0: hr 2 kultur der tag
1: mit dirk wagner herzlich willkommen der
2: fachkräftemangel gerade bei den technischen berufen der ist nach wie vor da der wird auch in der nächsten zeit nicht absehbar behoben werden können
0: uns erreichen sehr viele Anfragen aus der Baubranche, aber auch in der IT werden immer Spezialisten gesucht, auch immer im Gesundheits- und Pflegebereich und im Handwerk ist der Bedarf sehr, sehr groß.
3: Außer der individuellen Arbeitszeit und den jetzt Arbeitslosen gibt es kein Reservoir mehr am Arbeitsmarkt, denn wir haben keine Zuwanderung zurzeit und die funktioniert ja auch noch nicht.
2: Wir brauchen eine Nettozuwanderung von 400.000 Menschen, um das Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten.
4: Wir suchen vier festangestellte Servicekräfte und es kam keine Bewerbung rein.
0: Null. Niente. Nicht eine einzige. Ich suche
4: dich. Unsere Strategie setzt halt voraus, dass wir alle Kanäle bedienen. Also sprich, wir, wir suchen Personal über unsere Homepage, über Instagram, über TikTok, weil das natürlich die Plattformen sind, wo die jungen Leute
5: unterwegs sind.
0: Ich habe alles versucht, meine
5: Energie ist Im Potenzial an Lehrlingen zu gewinnen, die überhaupt noch handwerklich tätig sein wollen, das ist ein Riesenproblem. Und wir haben es ja in den letzten Monaten schon oft gehört. In der Pflege sitzen auf der
2: Reservebank keine Mitarbeiter. Nur, dass sich der Fachkräftemangel, das wird gegenwärtig noch nicht so stark sichtbar, aber jetzt in den kommenden Jahren wieder verschaffen wird.
1: Es gibt zur Abwechslung auch mal Befürchtungen, die sich nicht bewahrheitet haben in diesem Jahr. Trotz Corona und allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, haben wir hier in Deutschland keine Massenarbeitslosigkeit. Stattdessen haben wir viele offene Stellen, die nur leider nicht besetzt werden können, weil das Personal fehlt. Selbst die Bundesagentur für Arbeit spricht von einem dramatischen Fachkräftemangel. Von der Pflegekraft über Klimatechniker und Logistiker bis hin zu Akademikerinnen. Überall fehlt offenbar. Deutschland brauche deswegen rund 400.000 Einwanderer pro Jahr, sagt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Natürlich alles gesteuert und zielgerichtet, eben für den Arbeitsmarkt. Wäre das also die Lösung? Oder müssen wir mal auf die Arbeitsbedingungen schauen, in denen Jobs, in denen offenbar kaum noch jemand tätig sein will? damit die Leute halt nicht davonlaufen. Das Boot ist leer. Fachkräftemangel in Deutschland. So heißt der Tag heute. Wie genau das gehen soll, worauf es da ankommt, diesen Mangel zu beheben, das versuchen wir später noch rauszufinden. Aber eines ist dabei schon klar. Das mit der Einwanderung für den Arbeitsmarkt ist keine Aufgabe für die nächsten Tage oder Wochen. Das ist eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung, das ist langfristig geplant. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz fasst deswegen die politische Debatte über dieses Thema zusammen und ordnet das alles auch nochmal ein.
6: In vielen Branchen wird es zunehmend schwer, Arbeitsplätze zu besetzen. Man kennt die Klagen zum Beispiel aus der Gastronomie. Während des Lockdowns sind viele Mitarbeiter in andere Berufe gewechselt. Ohne Koch- und Zimmerservice aber kann kein Hotel wieder eröffnen. Oder das Handwerk. Monatelang müssen manche Kunden auf den Umbau ihres Badezimmers warten, weil der Chef der Sanitärfirma weder Auszubildende noch Gesellen findet. Drittes Beispiel Pflege. Hier hat Corona deutlich gemacht, wie unterbesetzt viele Stationen in Krankenhäusern und Altenheimen sind. Schlechte Bezahlung und unattraktive Arbeitszeiten machen aus der Pflege einen Mangelberuf. Was kann die Politik tun gegen den Fachkräftemangel? Erste Voraussetzung ist gute Bildung. Besser geförderte Schülerinnen und Schüler suchen sich besser qualifizierte Berufe. Außerdem müsste man Jugendliche, vor allem Mädchen, viel stärker für Mathematik und Informatik, für Naturwissenschaften und Technik interessieren. Denn die sogenannten MINT-Berufe haben ein enormes Potenzial. IT und Energietechnik zum Beispiel gelten als die Schlüsselbranchen der Zukunft. Ein weiteres Mittel gegen den Fachkräftemangel wäre es, wenn mehr Teilzeitkräfte auf Vollzeit umstiegen. Dafür aber bräuchte es ein deutlich dichteres Angebot bei der Kinderbetreuung. Und das hängt wieder davon ab, ob sich genug Erzieherinnen und Erzieher finden. Arbeitsmarktpolitiker sind sich aber auch einig, dass auf Dauer nur eine gezielte Zuwanderung für genügend Fachkräfte sorgen kann. Dass Berufsabschlüsse aus dem Ausland bei uns anerkannt werden, dafür hat die jetzige Koalition in Berlin gesorgt, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber reicht das? Im Wahlkampf spielt das Thema Einwanderungspolitik keine große Rolle. Spätestens seit in Afghanistan die Taliban die Macht übernommen haben, machen die meisten Parteien um das Thema Migration einen Bogen. Einzige Ausnahme ist die AfD, die jede Einwanderung skeptisch sieht und an die Flüchtlingskrise 2015 erinnert. Aber das Asylrecht und der Arbeitsmarkt sind zwei Paar Schuhe. Schon heute hat jeder und jede vierte Deutsche eine Einwanderungsgeschichte. Für die Zukunft sind sich die Fachleute jedenfalls einig. Ohne eine gezielte Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt sind der Wohlstand von heute und die soziale Sicherung nicht zu halten. So läuft momentan
1: die Debatte in Berlin. Da taucht das Wort Fachkräfte schon mal öfter auf. Wenn auch nicht so prominent, aber immer verbunden mit der Frage, wo wir denn die Leute hernehmen sollen, die uns hierzulande fehlen in vielen Bereichen. Welche Bereiche das genau sind, das weiß Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, kurz die IW. Schönen guten Tag, Herr Professor Fratscher. Guten Tag, Herr Wagner. Um noch mal kurz auf diesen Begriff zu kommen. Ich meine, im Grunde würde wahrscheinlich jeder und jede von sich behaupten, klar, ich bin eine Fachkraft, denn ich kenne mich aus in meinem Beruf. Wie ist das eigentlich genau definiert? Fachkräfte sind eigentlich solche Leute, die eine spezifische Qualifikation, eine Ausbildung in einem
7: Berufsbereich haben und darin auch tätig sind. Also so gesehen sind die allermeisten Menschen Fachkräfte. Hm. Und, ähm, das überrascht ähm,
1: mich, denn es wird ja immer von dem Fachkräftemangel gesprochen. Und da werden Zahlen genannt. Wenn das aber im Prinzip alle sind, ja, lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Ja, sollte es auch, denn
7: also es sind genug Jobs da, aber das ist mangelt an Arbeitskräften und hm. wir müssen weg von dieser Idee, äh, je mehr ein Mensch verdient, desto wertvoller ist er oder sie als Fachkraft. Und dann haben wir so häufig Leute diese Vorstellung, ja, die Ingenieure, die fehlen, ja klar, natürlich fehlen die, aber uns fehlen ganz massivst Pflegerinnen und Pfleger in der Altenpflege beispielsweise. Uns fehlen auch Ganz viele in Dienstleistungsbereichen, also nicht Jobs, die eine Promotion erfordern oder zehn Jahre, 20 Jahre Berufsausbildung, aber trotzdem sind auch im Einzelhandel Kassieren, Kassiere, das haben wir doch jetzt in der Pandemie erlebt, mhm. wie systemrelevant Menschen beispielsweise im Supermarkt hinter der Kasse oder bei der Gebäudereinigung äh, oder in vielen anderen Bereichen sind und äh, in allen Bereichen fehlen Menschen das betrifft eben nicht nur die höchstqualifizierten und Bestverdiensten, sondern in allen Berufsbereichen. Und deshalb müssen wir auch eine Offenheit haben, Menschen überall gut auszubilden und auch eine Offenheit, wenn wir jetzt über Migration sprechen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen,
1: ja. denn Sie haben so ein paar Bereiche schon genannt und es gibt noch einen anderen. Die IT-Branche jammert ja schon seit Jahren darüber, dass dort Fachkräfte fehlen. Welche Berufe sind da in den vergangenen Jahren vielleicht neu dazugekommen? Ja, natürlich alles, was mit IT, aber auch mit
7: Informationskommunikationstechnologien zu tun haben, auch in der Medizintechnik. Wir sehen das jetzt mit der Pandemie und wir haben einen stetig und schnell wachsenden Gesundheitsbereich auch weil wir eine starke Alterung in Deutschland haben. Aber dieser Bereich gewinnt überall, weltweit, äh, an Bedeutung. Äh, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel im Bereich Pflege und vor allem Altenpflege. Da sind in Deutschland heute knapp eine Million Menschen beschäftigt. Wir rechnen, in den nächsten 20, 30 Jahren wird die Anzahl der Menschen, die dort berufstätig ist und tätig ist, sich fast verdoppeln müssen, hm. um
1: diesen Riesenbedarf decken zu können. Und ähm, da, wo Ja, Wo Sie gerade über die Dimensionen reden, der Chef der Bundesagentur für Arbeit hat ja diese Zahl genannt von mindestens 400.000 Leuten, die wir jedes Jahr bräuchten, um diese Lücke zu füllen. Da schlägt er Zuwanderung zum Beispiel vor als Lösung. Aber ist das auch so die Dimension, von der Sie ausgehen? Ja, 400.000 ist eine Mindestanforderung und dann müssen
7: natürlich diese Menschen auch noch in den Bereichen tätig sein, die benötigt werden. Klar, man möchte Menschen, die jung sind, motiviert sind, sich einbringen, möchte man dass sie kommen und hier in den Arbeitsmarkt kommen. Aber man muss sie dann eben auch gut ausbilden, qualifizieren. Mhm. Und das muss passen. Und Da schauen wir auch noch auf die, die Details
1: später. Da gibt es in der Tat ja auch verschiedene Ansprüche, die wir so als Deutschland formulieren. Gerade auch diejenigen, die solche Leute aus dem Ausland anwerben wollen. Also Die wollen ja auch bestimmte Qualifikationen. Aber erstaunlich ist ja, dass trotz Corona weiter Fachkräfte gesucht werden, was ja paradox klingt. Wie kommt das? Denn das hat die Wirtschaft ja ziemlich getroffen.
7: Erstens ist der wirtschaftliche Schaden jetzt zu einem erheblichen Maße gesamtwirtschaftlich aufgeholt. Aber es gibt halt eine Verschiebung. Also Beispiel im stationären Einzelhandel, in Geschäften. Äh, da machen jetzt einige zu. Da werden wahrscheinlich auch einige Arbeitsplätze in den kommenden Jahren wegfallen. Die werden dann beispielsweise ähm, bei den Online-Händlern und in anderen Bereichen benötigt. Und das ist die Herausforderung. Also ja, Menschen werden ihre Arbeit verlieren. Das ist eine große Gefährdung, große Wahrscheinlichkeit. Es ist aber nicht so, dass es an Arbeitsplätzen mangelt in Deutschland. Und das ist die positive Botschaft. Die Schwierigkeit ist halt, die Menschen dorthin zu bringen, wo die Arbeit ist, in den Branchen. Auch regional, klar, wir sehen ein zunehmendes Süd-Nord-Gefälle. Ja, der Süden unseres Landes ist wirtschaftlich sehr viel dynamischer, weg, schneller. Da ist das Thema Fachkräftemangel noch mal größer natürlich auch die Gehälter höher. Mhm. Und das ist die große Schwierigkeit. Es erfordert halt sehr viel Flexibilität von den Menschen, sich zu verändern, beruflich und auch geografisch zu verändern. Einige sehen das als Chance, aber für manche ist es dann auch wirklich schwierig.
1: Wie sieht denn Ihre Prognose aus? Also welche Bereiche in unserer Wirtschaft werden es auch in Zukunft besonders schwierig haben, Fachkräfte zu finden? Die Bereiche werden es schwierig haben, bei denen die Arbeitsbedingungen eben nicht sehr gut
7: sind. Mhm. Also unabhängig ja, also von dem konkreten Beruf. Es geht auch um das Umfeld. Es geht natürlich um das Umfeld, wenn man sich fragt, was wollen junge Menschen heute machen? Erstaunlich viele sagen, ich möchte gerne für den Staat arbeiten. Das ist für mich als Ökonom natürlich immer ein bisschen eine Katastrophe, wo ich die Hände beim Kopf zusammenschlage und sage, das können nicht, bitte nicht alle für den Staat arbeiten. Wir brauchen Leute in der Wirtschaft, wir brauchen Leute, die neue Ideen haben, die innovativ sind, die uns als Land, als Gesellschaft voranbringen. Und das zeigt…
1: Also weil der Staat für Sicherheit steht oder für eine Zuverlässigkeit, so verstehe ich das. Der Staat
7: steht für hohe Zuverlässigkeit, für ein gutes Einkommen, mhm. äh, für einen sicheren Job, ja, das ist die Realität. Und da müssen halt dann auch wir als Gesellschaft jungen Menschen motivieren und sagen, schaut mal her, was Sicherheit und ein ordentliches Einkommen ist nicht alles. Es gibt auch andere Dinge, die wichtig sind. Und natürlich müssen auch die Unternehmen, die privaten Unternehmen, müssen die Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten besser machen. Das heißt, die Löhne müssen rauf. Nehmen wir mal das Bereich, nochmal den Pflegeberuf, weil das für mich ein ganz schönes Beispiel ist. Mhm. Das ist ein verdammt harter Job. Kein Mindestlohnbereich, also man verdient dort ganz ordentlich, aber wenn man das mal vergleicht zu dem, was dort an Anforderungen besteht, wie die Belastung der Menschen in dieser Branche ist, dann realisiert man, da wird es nicht gelingen in Deutschland viele Menschen dafür zu gewinnen, weil einfach es ein harter Job ist, mhm. sehr belastend und weder die Wertschätzung der Gesellschaft als auch die Bezahlung und das Arbeitsumfeld dieser Verantwortung angemessen
1: ist. Ganz viele wichtige Stichworte, die wir auch noch vertiefen werden heute. Ich danke Ihnen sehr, Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und wir haben schon gemerkt, nur weil Leute in einem bestimmten Bereich gesucht werden wie wild, heißt das ja nicht automatisch, dass sofort alle sagen, jawohl, da will ich auch arbeiten. Könnte auch damit zu tun haben, dass gewisse Jobs einfach anstrengend sind. Und dafür liefert Max von der Grün ein Beispiel in seinem Buch Irrlicht und Feuer«. Darin beschreibt er ganz schnörkellos, wie der Alltag als Arbeiter in einem Kohlebergwerk aussieht. Das wusste er übrigens aus eigener Erfahrung. Er war selbst Bergmann unter Tage.
3: Der Maschine habe ich immer misstraut. Kalt und glitschig wie ein Fisch gleitet der Hobel die Kohlenwand auf und ab. Und die Narbe, an der sich der Dreizack dreht, leuchtet auf, wenn der Lichtkegel unserer Lampen darüber huscht. Der Hobel liegt immer auf der Lauer. Er lässt sich zwar bändigen in seine Ketten pressen, wehe aber, wenn er ausbricht. Dann sind Schmerz- und Entsetzensschreie die Lautbahn, in der er sich bewegt. Wir hassen diese Maschine. Wir spucken sie bei Schichtbeginn an. Wir decken sie mit wüsten Worten ein und mit kalten Flüchen, die aus der Angst geboren werden. »Welch herrliches Schauspiel, den Hobel in seiner Kraft zu beobachten, aber welch eine Geißel, wenn man mit ihm zu tun hat. Er treibt unsere Gedanken fort und höhnt mit knirschenden Ketten. Weiter, weiter, weiter. Nein, das ist keine Maschine mehr, das ist ein Monstrum.« und wir fragen uns alle, warum das alles noch? Warum? Auf 250 Meter Streblänge sind 25 Sprühdosen in die Leitung geschraubt, die während der ganzen Schicht Wasser in die Staubwolken spritzen. Dennoch wälzt sich der Staub unaufhörlich auf uns zu, wenn die abgeschälte Kohle in den Förderer fällt. Warum noch diese Maschine? Warum? Sie wurde eingebaut, da es längst bekannt war, dass unsere Schachtanlage stillgelegt wird. Kosten... 50.000 Mark, nur für das Einbauen.
1: So klingt das bei Max von der Grünen. Übrigens, kaum hatte er dieses Buch veröffentlicht, damals war auch seine Karriere als Kumpel zu Ende. Er wurde entlassen, weil der Beruf des Bergmanns nicht wirklich gut wegkommt in seiner Beschreibung. Das Boot ist leer, Fachkräftemangel in Deutschland. Darüber reden wir heute. Eine Möglichkeit, diesen Mangel an Fachleuten in den Griff zu bekommen, ist ja, die Leute aus dem Ausland zu holen, sagt ja unter anderem der Chef der Bundesagentur für Arbeit. Das passiert auch heute schon, allerdings nicht in dem Maße, in dem es wohl notwendig wäre. Der Grund für diese Leute, für die Fachkräfte zu uns nach Deutschland zu kommen oder in andere Länder, ist oft der Frust über die Lage in der eigenen Heimat. Beispiel Spanien. Daniel Garza verflucht
4: das spanische Gesundheitssystem. Der Physiotherapeut brauchte nach seiner Ausbildung zwei Jobs, um halbwegs über die Runden zu kommen. Morgens arbeitete er in der einen Physioklinik in Madrid, nachmittags in der anderen. Ich habe von 8.30 Uhr morgens bis 20 Uhr abends gearbeitet. Halbe Stunde Mittagspause, pro Monat verdiente ich etwa 1.100 Euro. Für ihn und seine Freundin war vor acht Jahren deshalb klar, wir verlassen Spanien und gehen nach Frankreich, raus aus der vergleichsweise teuren Stadt Madrid, rein ins ländliche Idyll rund um Orléans in Zentralfrankreich, wo das Leben auch etwas günstiger ist. Anstatt 11 arbeitete Daniel hier nur 7,5 Stunden am Tag für 1.800 Euro netto. Die Physiotherapie wird in Frankreich nicht so vernachlässigt. Wenn du ein Problem am Handgelenk hast, gehst du zum Arzt und bekommst ein Physiorezept. In Spanien musst du im öffentlichen System sechs oder acht Monate auf eine Behandlung warten. Mein Handwerk ist viel angesehener in Frankreich und wird deutlich besser bezahlt. Dem spanischen Gesundheitssystem geht es schlecht. Seit der Finanzkrise 2008-2009 folgte ein Sparpaket auf das nächste. Freigewordene Stellen wurden meist nicht neu besetzt, seien es Ärzte, Pfleger oder Therapeuten. Allein in Madrid sind dadurch 3000 Jobs im Gesundheitssektor weggefallen. Diejenigen, die in der Branche arbeiten, sind zunehmend frustriert, gerade wegen der dramatischen Wochen zum Höhepunkt der Corona-Krise im Frühjahr. Ärztin Christina Sanz ist es leid, ihren Patienten im Gesundheitszentrum nur eine Massenabfertigung bieten zu können und selbst dabei nicht einmal einen sicheren Job zu haben. Von einer Festanstellung kann sie nur träumen. Ich habe in diesem Jahr 20 Zeitverträge unterschrieben, mal für eine Bereitschaft, mal für einen Dienst auf dem Land. So ging das immer wieder, deshalb habe ich jetzt gekündigt. Christina will mit dem Roten Kreuz nach Afrika gehen, mit einem ordentlichen Vertrag. Rund 3000 Ärzte verlassen jedes Jahr Spanien. Sie steuern nicht unbedingt nur reichere Staaten wie Deutschland oder Frankreich an, auch das Nachbarland Portugal, das nicht gerade für hohe Löhne bekannt ist, aber im medizinischen Bereich für halbwegs sichere Arbeitsplätze. Narciso Barbancho pendelt seit inzwischen fast 20 Jahren zwischen seinem Wohnort Sevilla in Südspanien und dem portugiesischen Faro, drei Stunden hin, drei Stunden zurück. In einer Klinik dort hat der Mediziner einen unbefristeten Vertrag bekommen, dazu Aufstiegschancen. In Sevilla war das nicht möglich. Das ist natürlich traurig, aber so ist es nun mal.
6: Ich habe immer gedacht,
4: dass es irgendwann eine gute Option für mich in Spanien geben würde. Aber nun habe ich mich für Portugal entschieden und das ist das Beste für mich. Physiotherapeut Daniel Garza ist wieder in Madrid. Nach sechs Jahren Frankreich wollte er zurück in die Heimat, auch aus familiären Gründen. Das spanische Gesundheitssystem zumindest zeitweise zu verlassen und im Ausland Geld zu verdienen, bereut der 34-Jährige kein bisschen. Zweifellos war es eine gute Entscheidung. Nur so habe ich das nötige Geld verdienen können, um jetzt hier in Madrid eine eigene Physiopraxis eröffnen zu können. Und ich habe viel gelernt, war einer der Jüngsten in einem 15-köpfigen Team. Meine Kollegen haben mir sehr viel beigebracht. Seine Arbeitskraft hat Spanien also wieder um die vielen tausend anderen zurückzulocken, müsste das Land ihnen vor allem eines entgegenbringen, mehr Wertschätzung ihrer Arbeit.
1: Wieder ein gutes Stichwort. Spanien verliert Fachkräfte an andere Länder im Gesundheitswesen. Das hat unser Korrespondent Oliver Neuroth beschrieben. Da freuen sich die anderen Länder natürlich über die Fachkräfte. Aber in Spanien selbst fehlen diese Menschen dann und schon haben wir ein neues Problem. Professor Jochen Oltmer ist Migrationsforscher an der Universität in Osnabrück. Schönen guten Tag.
5: Hallo, guten Tag.
1: Spinnen wir das mal weiter. Wenn wir auf Zuwanderung setzen, um Fachkräfte nach Deutschland zu holen, machen wir das am Ende auf Kosten anderer Länder?
8: Ja, ich würde sagen ja. Also, wir haben gerade in dem Bereich, der gerade skizziert wurde, Pflegebereich, medizinischer Bereich, eine Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir weltweit Mangel an Fachkräften haben und das bedeutet, es gibt einen immensen Konkurrenzkampf um diese Fachkräfte und das bedeutet eben auch, wenn denn reiche Länder wie die Bundesrepublik in gewisser Weise einen Beitrag dazu leisten, dass solche Fachkräfte ausgekauft werden, um es <lacht> drastisch zu formulieren, ja dann bedeutet das eben für uns vielleicht einen Vorteil, aber es bedeutet für die jeweiligen Gesundheitssysteme in den Herkunftsländern im Zweifelsfall eine Katastrophe, weil dort die entsprechenden Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen und die meistens ohnehin angespannte Situation sich eben noch verschärft.
1: Ja und diese Motivation, die ja gerade auch im Bericht zu hören war, das eigene Land zu verlassen, weil es da halt so viel schlechter ist als in Deutschland, das ist ja auch eine negative Motivation eigentlich.
8: Ja, genau. Das ist eine negative Motivation, weil eben die Bedingungen äh, so schwierig oder so schlecht sind. Mhm. Ähm, und wir haben aber gleichzeitig ja auch, das ist ja das Dilemma in diesem Kontext, diese Situation in Deutschland auch. Das heißt also, im Vergleich zu der Situation in Spanien mag die Konstellation in Deutschland günstig sein. Aber wir haben gleichzeitig in Deutschland das Klagen darüber dass Pflegefachkräfte sagen, zu schlechte Bezahlung, zu schlechte Arbeitsbedingungen, wenig Prestige und weil das alles so ist, äh, eben relativ wenig Menschen, die in Deutschland in diese Pflegeberufe gehen.
1: Ja, und da schaut man Aber ins Ausland. Aus welchen Ländern kommen denn aktuell Menschen zu uns nach Deutschland, um hier einen Job zu beginnen?
8: Also aktuell ist es so, dass der größte Teil der Menschen ähm, aus dem EU-Ausland kommt, wie eben beispielsweise Spanien. Hier sind aber eben neben Spanien oder über Spanien hinaus vor allen Dingen osteuropäische Länder wichtig. Polen äh, ist ein ganz wichtiger Herkunftsraum. Und wenn man dann über die Europäische Union hinausschaut, sieht man, dass qualifizierte Arbeitskräfte hochqualifizierte Arbeitskräfte, also studierte Arbeitskräfte, insbesondere aus Russland kommen, aus ähm, Südosteuropa kommen, Serbien etwa, oder zum Beispiel auch aus den USA.
1: Ich versetze mich mal in die Rolle eines Politikers oder einer Politikerin, die das jetzt steuern will. Also, wir könnten ja zu dem Schluss kommen nach der nächsten Bundestagswahl. Wir brauchen gezielte, gesteuerte Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Haben wir dafür überhaupt genug Daten, denn Sie haben eine ganze Reihe von Ländern genannt, um das zu steuern?
8: Ja, das ist schon relativ schwierig. Also wenn man sich mal die Konstellation anschaut, 2018 sind 600.000 Menschen aus dem EU-Ausland nach Deutschland gekommen und wir wissen glauben, dass ungefähr die Hälfte davon ähm, tatsächlich hier ähm, arbeitet oder nach Deutschland gekommen ist, um zu arbeiten. Wir glauben, dass eine erhebliche Anzahl davon qualifiziert ist, aber wir wissen es nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, glauben heißt nicht wissen. Genau. Sehr Sie erstaunlich.
8: Wir haben wesentlich bessere Informationen für diejenigen, die von außerhalb der Europäischen Union gekommen sind, weil die jeweils ja dann, wenn sie nach Deutschland kommen wollen, angeben müssen, was sie in Deutschland tun und tun wollen. Aber diese Menschen, diese Zahl von Menschen ist relativ gering. Das waren 2018 40.000. Also wir reden ganz in ganz erheblichem Maße über innereuropäische Freizügigkeit und da haben wir eben relativ wenig Kontrolle und relativ wenig Übersicht, wie es um Beschäftigungsverhältnisse dann steht.
1: Wobei wir ja nicht ganz bei Null anfangen. Es gab ja vor vielen Jahrzehnten die sogenannten Gastarbeiter. Die haben wir in Deutschland in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hierher geholt. Können wir das vergleichen mit dem, was heute sinnvoll wäre oder ist das zu weit hergeholt?
8: Also man kann es oder man könnte es aus meiner Sicht insofern vergleichen, als dieses ganze System damals ja basierte auf äh, Verträgen. Mhm. Ähm, und zwar Verträgen, von denen ähm, sowohl die Herkunftsländer als auch die Ankunftsländer profitiert haben. Und ich glaube, wenn man tatsächlich über diese Perspektive der Anwerbung von Fachkräften, in welchem Bereich auch immer, spricht, sprechen möchte, dann muss man viel stärker, als es bislang der Fall ist, über solche Verträge agieren.
1: Damit beide Denn was davon haben, also wir, aber auch die anderen Länder. Haben. Ja.
8: Genau, und damit es eben nicht zu so einer Situation kommt, dass wirklich ausgekauft wird, sondern es muss passieren eben in Abstimmung mit den Herkunftsländern.
1: Wir sehen ja noch ein anderes Phänomen. Uns fehlen auch Fachkräfte, weil es halt Leute mit guter Ausbildung bei uns gibt, die es ins Ausland zieht. Welche Bewegungen beobachten Sie da?
8: Ja, die Bewegungen haben, also der Umfang der Bewegung hat nachgelassen. Wir haben mal vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer wenig günstigen Situation Anfang der 2000er Jahre relativ viel Bewegung gehabt. Das hat nachgelassen, aber es gibt immer noch relativ viel Bewegung in Richtung in Richtung Schweiz, Österreich, auch USA von Qualifizierten, von Hochqualifizierten. Wir sehen aber, und das ist ein wichtiger Aspekt, dass ein sehr großer Teil tatsächlich nach wenigen Monaten, nach wenigen Jahren wieder zurück kommt. Das also versteht als eine Ausbildung, Ergänzung der Ausbildung oder einfach schlichtweg mal auch einen anderen Arbeitsmarkt kennenlernen möchte. Das sind also keine, wie es dann häufig so genannt wird, Verluste auf Dauer, sondern tatsächlich auch ähm, Aufenthalte für kürzere
1: Zeiträume. Professor Jochen Oltmer, Migrationsforscher an der Universität in Osnabrück, haben Sie vielen Dank. Dass bestimmte Jobs keiner machen will, könnte ja auch daran liegen, dass die Bezahlung oder auch die Bedingungen einfach so schlecht sind, dass man da noch was tun müsste. Der Autor Max von der Grün hat Anfang der 60er Jahre ein Beispiel aus seinem eigenen Arbeitsalltag geliefert als Bergmann unter Tage.
3: Die Maschine selbst soll 1,5 Millionen kosten. Unsere Zeche bezahlte das Einbau nicht, das übernahm voll die Firma, die diesen Hobel herstellte und hier auf seine Tauglichkeit prüfen will. Wenn der Hobel auch dort Verwendung finden kann, wo noch anderes Mineral als Kohle abgebaut wird, kann er in mehreren Ausführungen nach Südafrika exportiert werden. Nach Südafrika? Ja, verurteilt die Rassenpolitik, aber um Gottes Willen haltet den Handel hoch. Der Handel ist unser Wunder und ohne Wunder können wir in unserer Zeit nicht mehr existieren. Aber... Wir Arbeiter zahlen dafür. Wir zahlen den Preis in Blut. Was soll es? Die Zeit der Blutzölle hat nie aufgehört. Sie ging 1945 nicht zu Ende. Wir sind die Kaninchen in den von Angst umbauten Labors der Exportwirtschaft. Seit der Hobel läuft, vier Wochen sind es jetzt, registrieren wir 23 Verletzte. Davon sieben so schwer, dass sie für ihr ganzes Leben verstümmelt bleiben. Vor vier Wochen war die Schließung bekannt gegeben worden und sämtliche Ortsleute, sofern sie nicht vor Ablauf der Kündigung Arbeit in anderen Betrieben angenommen hatten, wurden in Strebs verlegt, in denen in einem letzten Anlauf der wahnsinnige Versuch unternommen wurde, die Agonie der Kohle zu überwinden. Ich hastete den Streb hoch, die Ketten, die den Hobel lenkten in meinen Händen, immer wieder mußte ich die Ketten herumreißen, damit ein ordnungsgemäßer Ablauf gewährleistet war. Durch den Staub sah ich die Kameraden, die Ausbaue setzten, Kappen vorhängten und mit Presslufthämmern allzu große Stücke zerteilten. Oh, dieser Staub, dieser Staub. Staub, die Kehle sitzt zu, Staubklumpen hängen am Gaumen und der Magen setzt immer wieder an, sich zu übergeben. Aber keine Zeit, der Hobel rast, ich hinterher.
1: Immerhin gab es relativ viel Geld damals für die harte Arbeit im Kohlebergbau. Aber ob das alleine reicht, um junge Leute heute in einen Beruf zu locken, da kommt ja noch mehr dazu. Macht mir die Arbeit Spaß oder brenne ich da aus auf Dauer? Habe ich eine Perspektive oder kommt irgendwann ein Beratungsunternehmen daher und ich werde wegrationalisiert? Darüber reden wir gleich. Unsere Reporterin Ursula Mayer hat sich aber erst mal angeschaut, wie die Lage gerade bei uns in Hessen aussieht, auf dem Ausbildungsmarkt. Also wofür sich Berufseinsteiger entscheiden und ob die Unternehmen auch die Leute finden, die sie dringend brauchen, etwa in Frankfurt.
0: Bis zu 13 junge Menschen bildet Robert Mangold jedes Jahr aus, zum Beispiel als Köche, Restaurant- und Hotelfachpersonal. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter der Frankfurter tiger die etwa das Gesellschaftshaus im Palmgarten betreibt. Doch in Corona-Zeiten ist alles schwieriger als sonst. Mangold hat in diesem Jahr bislang nur acht Auszubildende gefunden. Zwar hätten sich schon einige junge Menschen bei ihm beworben, erzählt der Frankfurter Gastronom.
4: Aber natürlich über den verengten Lockdown der Bundesregierung hat man den Vätern und Müttern, die natürlich bei der Entscheidung einer Lehrstelle mit am Küchentisch sitzen, hat man natürlich schon halt auch risikobehaftete Branchen anscheinend ausgedeutet und die Bundesregierung hat damit natürlich der gesamten Dienstleistung einen Bärendienst erwiesen.
0: Mangold ist Mitglied im Landesvorstand der Dehoga Hessen und hört dort viele Gastronomen über ähnliche Probleme klagen. Nicht viel besser sieht es Mangold zufolge im Tourismus, in der Hotellerie und im Veranstaltungsbereich aus, also in all den Branchen, die von der Corona-Pandemie besonders stark gebeutelt wurden. Die haben nun noch dazu ein Nachwuchsproblem. Generell wirkt sich die Corona-Pandemie auf den gesamten hessischen Ausbildungsmarkt aus. Das zeigen aktuelle Zahlen der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach meldeten sich bei den hessischen Arbeitsagenturen bis August knapp 34.000 Bewerber, also 10 weniger als im Jahr zuvor. Gleichzeitig sank die Zahl der Lehrstellen um 6 Prozent, weil mancher Corona-gebeutelte Betrieb auch selbst finanziell keine Ausbildung mehr stemmen konnte. Allein auf die Pandemie lässt sich der Azubi-Mangel aber nicht zurückführen, meint der Leiter der Regionaldirektion Frank Martin.
9: Grundsätzlich ist es so, dass wir einen deutlichen
5: Trend in den letzten Jahren, letztlich Jahrzehnten ja schon haben, in Richtung eines Studiums.
0: Dafür haben sich zuletzt rund 40 Prozent aller Schulabgänger in Hessen entschieden, für eine duale Ausbildung dagegen nur etwa 30 Prozent. Noch einmal halb so viel, nämlich 15 Prozent, konnten sich für eine schulische Ausbildung begeistern, wie man sie etwa braucht, um Pflegekraft zu werden. Infolge macht sich der vielbeschworene Fachkräftemangel in Hessen bereits punktuell bemerkbar, räumt der Leiter der Regionaldirektion Hessen Frank Martin ein. Erzählt die besonders betroffenen Branchen auf.
5: Das ist insbesondere der handwerkliche Bereich, beispielsweise der Elektrobereich, der holzverarbeitende und metallverarbeitende Bereich. Wir haben sehr stark einen Fachkräfteingpass im gesamten Gesundheitssektor. Sei es in den medizinischen Bereichen, sei es in pflegerischen Berufen. Wir haben aber beispielsweise auch je nach Region immer noch zu wenig Erzieherinnen und Erzieher.
0: Akut ist das Problem in Regionen, in denen es schlicht zu wenige junge Menschen zum Ausbilden gibt. Das betrifft eher den Norden von Hessen. Etwa den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis. Vor allem dort erleben insbesondere kleinere Betriebe immer häufiger, dass sich auf offene Stellen gar keine Jugendlichen mehr bewerben. Ein Problem, das sich infolge des demografischen Wandels weiter zuspitzen dürfte. Wie aber dagegen angehen? Alexander Pazina, Bildungs- und Arbeitsmarktexperte beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg sagt, Eine Möglichkeit wäre
4: der Ausbau sogenannter dualen
0: Studiengänge.
4: Das heißt, man würde Ausbildungsinhalte mit akademischen Inhalten verbinden. Und Jugendliche, insbesondere Abiturientinnen und Abiturienten, hätten am Ende ihrer Ausbildung eben ein Ausbildungszertifikat und einen
1: Universitätsabschluss.
0: Das wäre für junge Menschen auch finanziell interessant, weil sie damit später im Berufsleben tendenziell besser verdienen.
1: So sieht es aktuell aus. Auf dem Ausbildungsmarkt in Hessen im Grunde haben wir da ähnliche Probleme auf Bundesebene. Worauf junge Menschen heute achten bei der Wahl ihres Berufes, das erforscht unter anderem Professor Kai Marz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, kurz DIPF. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wenn sich junge Leute nach der Schule heute für einen Beruf entscheiden müssen, was ist denen am wichtigsten?
5: Es gibt sicherlich ganz verschiedene Faktoren, die wichtig sind. Und ähm, ein Punkt, den man herausstellen kann, dass das äh, berufliche Tätigkeitsfeld auch den individuellen Interessen entspricht, dass es da eine große Passung gibt, das scheint doch wichtig zu sein, um dann im Beruf auch wirklich Zufriedenheit zu entwickeln äh, und sich weiter zu qualifizieren. Aber natürlich sind auch andere Bereiche äh, von Bedeutung. Einkommen spielt eine Bedeutung, ist aber sicherlich nicht das alleinige Merkmal. Aber darüber hinaus auch Merkmale wie Sicherheit, Zufriedenheit, Zuverlässigkeit und eine gewisse Zukunftsorientierung.
1: Also sich nicht verbiegen für den Beruf, höre ich daraus. Aber auch, das ist was, was wir in der berühmten Shell-Jugendstudie auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben. Die meisten jungen Leute wollen einen Job, in dem sie auch bleiben können und nicht einen befristeten Vertrag nach dem anderen bekommen. Das können Sie aus Ihren Erfahrungen offenbar bestätigen.
5: Ja, das leuchtet ja auch unmittelbar ein, dass Sicherheit etwas ist, was ähm, die Berufswahl mit beeinflusst. Wer, wer möchte schon gern unter unsicheren und prekären Verhältnissen arbeiten? Das, das wird ja immer so
1: als Flexibilität verkauft, das ist doch toll. <lacht>
5: Nein, ich glaube, die Flexibilität, die gäbe es eher in anderen Bereichen, dass in der Tätigkeit, die ich in einem Beruf ausführe, auch äh, gewisse Flexibilitäten habe und halt dann nicht 20, 30 Jahre wirklich die gleiche Tätigkeit ausführe und mich dann in der Ausbildung und in Weiterbildung auch so qualifiziere, dass ich auf Veränderungen in der Arbeitswelt leichter reagieren kann.
1: Jetzt könnte ich ja als Arbeitgeber sagen, ich gebe diesen Leuten eine feste Stelle und dafür zahle ich ihnen halt weniger und spare Geld.
5: Ich glaube, das wird schwierig sein, weil auch das Einkommen natürlich eine entscheidende, ein entscheidender Faktor ist. Und wir haben es ja gerade in dem Beitrag gehört, dass es bestimmte Berufe gibt, in denen es ja schon einen Fachkräftemangel gibt. Und das sind in aller Regel ja nicht die Berufe, in denen die Einkommen schon Hoch sind. Insofern müssen wir einfach schauen, dass wir attraktive Zukunftsperspektiven schaffen. Da gehört Verlässlichkeit dazu. Da gehört aber auch dazu, dass die Arbeit, auch wenn sie gesellschaftlich hoch wertgeschätzt wird, entsprechend
1: entlohnt wird. Also das heißt, Geld ist nicht alles. Aber ich wollte schon sagen, ohne Geld ist alles nichts. Aber es spielt schon eine Rolle nach wie vor. Richtig. Ja. Jetzt... Beobachten wir in einigen Bereichen, dass bestimmte Berufe Probleme haben, Leute zu finden. Hat sich da eigentlich so ein Imagewandel ergeben in den letzten Jahren? Also sind Berufe, die vielleicht früher mal verschmäht wurden, heute jetzt beliebter? Hat sich da was gedreht?
5: Naja, wir können erst mal sehen, dass äh, Berufe, die früher auch beliebt waren, die auch gerade im dualen äh, Ausbildungssystem sehr hohe Ausbildungsquoten hatten, heute Probleme haben in der Nachwuchsrekrutierung. Auch das ist eben deutlich geworden. Das ist der Handwerksbereich im metallverarbeitenden, auch im holzverarbeitenden Bereich. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass andere Berufe, die eher äh, ja, in, in Bereichen sind wie äh, Verwaltungsberufe, kaufmännische Berufe, äh, Berufe Bauzeichnerinnen, Chemielaboranten, das sind Berufe, die vermehrt auch von Abiturienten äh, genutzt werden. Das heißt, da reduziert sich das Ausbildungsangebot für diejenigen, die nicht über das Abitur verfügen.
1: Da sind wir schon wieder beim wichtigen Stichwort. Es war ja, ja zumindest wurde so der Eindruck vermittelt, lange davon geredet worden, ja, mach auf jeden Fall Abitur, dann hast du die besten Chancen. Und da wurde alles andere so ein bisschen abgewertet. Das geht ja schon in der Schule los. Werden junge Menschen da ausreichend gut vorbereitet auf die Berufswelt und auf die Berufswahl?
5: Ich glaube, sie werden sehr unterschiedlich vorbereitet und insgesamt müssen wir uns die Berufsvorbereitung noch intensiver anschauen. Wir müssen überlegen, wann starten wir mit äh, Angeboten der Berufsvorbereitung. Wenn wir neueste äh, äh, Zahlen uns anschauen, was sind eigentlich die beliebtesten Berufe bei äh, 15-jährigen Mädchen und Jungen? Da finden wir bei den Mädchen immer noch auf Platz 1, 2 und 3 Lehrerin, Erzieherin und Ärztin, bei den Jungen Maschinen Maschinenbauer, Kfz-Mechatroniker Mech und Polizist. Also da sind nicht nur Geschlechterstereotype drin, sondern da fehlen auch, das wird man merken, da fehlen die neuen Berufe. Mhm. Und die Frage, die sich hier stellt, ähm, wissen denn eigentlich die, die jungen Menschen von diesen Berufen, haben sie hinreichend Informationen, müssen wir nicht mehr Angebote machen im schulischen Kontext und das ganz bewusst nicht nur ähm, im nicht-gymnasialen Bereich, sondern auch im gymnasialen Bereich, um den jungen Menschen Informationen zu geben, dass sie dann auch wirklich eine gute Entscheidung treffen können.
1: Das haben Sie jetzt so als Frage formuliert. Aber ich höre raus, da sagen Sie eigentlich, das müsste mehr passieren an den Schulen.
5: Meines Erachtens müsste es mehr äh, passieren. Es müsste systematischer passieren. Es darf auch nicht erst in der achten oder neunten Jahrgangsstufe einsetzen, sondern in vielen Schulen setzt das mittlerweile auch schon viel früher an, am Beginn der Sekundarstufe 1, um halt dann noch Kinder mit unterschiedlichen Berufen auch äh, vertraut zu machen.
1: Wenn so viele Leute gesucht werden aktuell in vielen Bereichen der Wirtschaft, sind die jungen Leute am Ende in einer besseren Verhandlungsposition heute sich einen Job nach ihrem Wunsch auszusuchen. Ist das vielleicht ein positiver Aspekt?
5: Es kann ein positiver Aspekt sein, gegenwärtig und das kann mit der, der pandemiebedingten Situation am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu tun haben, würde ich es aber nicht so sehen, weil wir sehen, dass der Anteil der jungen Menschen, die jetzt die Schule verlassen und nicht direkt in eine Vollzeitqualifizierende Ausbildung übergehen, größer geworden ist und das kann unterschiedliche Gründe haben und langfristig wird man ja ohne Ausbildung weniger Flexibilität haben und Entscheidungsspielräume bei der Wahl nicht nur einer aktuellen beruflichen Tätigkeit, sondern auch bei einer längerfristigen Berufskarriere.
1: Die Einschätzung von Professor Kai Marz, Direktor des Leibniz Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, haben Sie vielen Dank. Und wir tauchen nochmal ab in die Welt unter Tage mit
3: Max von der Grün. Ordnungsgemäßer Ablauf, das ist wichtig. Daran hängen Produktion und Sicherheit, Leben und Gesundheit. Ich muss trinken. Fritz Lennertz muss mich am Strebende ablösen. Kaffee habe ich noch in der Flasche. Au, verdammt. Aufpassen, die Führketten. Daran hängt nicht nur der Hobel, daran hänge ich und die anderen. Noch 20 Meter. Dann Strebende, dann Trinken, dann Kaffeeflasche, dann Ablösung, dann Trinken, dann Ruhe. Warum diese Schinderei? Mein Gott, warum? Der Pütt wird zugemacht. Warum diese Schinderei noch? Gott sei Dank, Strebende. Ich wende den Hobel. »Komm, ich mach weiter«, ruft Fritz. Ich stürze zu meiner Kaffeeflasche. Sie ist noch halb voll. Verdammt, hat so ein Schwein aus meiner Flasche gesoffen. Es sind noch drei Stunden zu arbeiten. Ich stürze mir den Rest hinunter, lutsche noch am Hals der leeren Flasche. Fritz packt die Ketten, der Dreizack wird umgeschraubt von der rechts links in die links rechts -Führung. Kurze Probe, läuft. Ich sitze und warte. Wenn sich der Hobel die 250 Meter planmäßig entlang frisst, hinunter und wieder herauf, dann habe ich eine halbe Stunde Pause. Der Schweiß läuft über mein Gesicht, das Hemd klebt am Rücken und am Bauch, die Haut juckt, der Staub frisst sich in die Poren, wird wieder ausgeschwitzt, frisst sich wieder ein, wird wieder ausgeschwitzt. Wie oft in einer Schicht. Gibt es kein Pilatus mehr, der schreit, seht, welch ein Mensch... Wir leben im Jahrhundert der Menschlichkeit. Wir schuften und schießen. Geschossen wurde immer noch nie, aber so geschuftet. Unser Jahrhundert hat sein Gesicht verloren. Wir leben in Anonymität, weil wir nur noch Fratzen haben oder weiße Flecken im Gesicht, wo eigentlich das Herz und die Seele wohnen sollten. Wir schuften herz- und seelenlos, denn unser Jahrhundert hat alles, nur keinen Pilatus mehr. Endlich ist Pilatus tot.
1: Die Zeiten immerhin sind vorbei, denn der Steinkohlebergbau in Deutschland ist Geschichte. Die letzte Zeche wurde längst geschlossen im Ruhrgebiet. Das Boot ist leer, Fachkräftemangel in Deutschland, so haben wir die Ausgabe heute genannt. Im Pflegebereich gibt es diesen Mangel, haben wir schon mehrfach angesprochen und das hat uns ja auch die Corona-Pandemie deutlich vor Augen geführt. Da fehlt es nicht nur in den Krankenhäusern. Auch wer Mutter oder Vater zu Hause pflegen will, muss häufig auf eine Pflegekraft oder Hilfskraft aus dem Ausland zurückgreifen, aus Polen oder auch aus Bulgarien. Die sind bekannt für ihre gute Arbeit, sie werden aber häufig nicht so gut dafür bezahlt. Vor kurzem gab es da ein wichtiges Urteil vom Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Das hat... Kurz gesagt unter anderem folgendes entschieden, diese Pflegekräfte müssen eben nicht nur einen Lohn bekommen für die Stunden, in denen sie konkret Hand anlegen an einen Menschen, sondern auch, wenn sie nur dafür bereitstehen. Das heißt, wenn so eine Pflegekraft im Haushalt mitwohnt, dann steht sie ja im Prinzip rund um die Uhr bereit, um zu helfen, 24 Stunden lang. Das wäre dann ein Bereitschaftsdienst, kann zumindest so gewertet werden und müsste entsprechend im Honorar sich niederschlagen. Was das nun bedeutet, auch für Pflegekräfte aus Polen, zeigt unser Korrespondent Jan Palokat an einem konkreten Beispiel.
9: Ende Mai sorgte ein Foto aus Deutschland im polnischen Internet für so viel Furore, dass das Warschauer Außenministerium intervenieren wollte. Es ging um Werbung auf der Rückseite eines Busses. Zu sehen, eine Seniorin und eine junge Frau, beide guter Dinge. Dazu die Zeile Omas neue Polen. Prokura 24 Pflegevermittlung. Zwar kam, wie sich herausstellte, eine diplomatische Intervention etwas spät, da die Bahn als Betreiber der fraglichen Buslinie im niedersächsischen Ammerlandkreis die Werbung demontiert hatte. Nach Protesten in Deutschland selbst, und zwar schon letzten Herbst, das Foto war alt. Und doch lenkte der Fall die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass in bis zu 300.000 deutschen Haushalten Ausländerinnen, oft Polinnen, Ältere Patienten pflegen und zwar, wie schon der Name der Procura 24, Vermittlung suggeriert, rund um die Uhr. In der Praxis, weiß die polnische Altenpflegerin Mariola Juszczuk, ist davon oft nur im Vertrag die Rede, den die Familien sehen. Nicht aber im Arbeitsvertrag der Vermittler mit der Pflegerin. Aber die andere Seite wird dann immer sagen, also mir wurde eine solche 24-Stunden-Dienstleistung angeboten. Und wer so viel nicht arbeiten kann, der hört, Dankeschön, dann nehme ich eine andere Betreuerin aus Rumänien. Die bekommt 50 statt 70 Euro pro Tag. Also tschüss, war nett. Der Pflegenotstand in Deutschland und die Geldnot vieler Menschen im Osten der EU, nicht selten auch der Wunsch, schon etwas älterer Frauen aus Polen und anderswo nochmal auf eigenen Beinen zu stehen. Dies zusammengenommen hat ein Beziehungsgeflecht entstehen lassen, in dem der Bruch arbeitsvertraglicher Regeln und Mindeststandards regelmäßig stillschweigend akzeptiert wird von beiden Seiten. Dass jetzt eine bulgarische Betreuerin in einem vielbeachteten Urteil erfolgreich erstritt, dass ihre de facto rund um die Uhr Bereitschaft auch rund um die Uhr bezahlt werden muss, ist deswegen zwar einerseits eine juristische Blaupause, aber ob deswegen jetzt reihenweise andere Pflegerinnen auf den Bereitschaftsmindestlohn pochen, steht auf einem anderen Blatt. Eher nicht, glaubt Pflegerin Yushchuk. No, Meiner Meinung nach werden diese Frauen weiter arbeiten, und zwar 10 bis 16 Stunden am Tag. Und die Vermittler werden einfach nicht mehr so offensiv mit 24-Stunden-Dienstleistungen werben. Ich denke, das wird weiter umgangen werden, weil die Menschen eben Arbeit und Geld brauchen und der Bedarf an diesen Diensten groß ist. Dominik Potempa verdient in Deutschland bei der Rund-um-die-Uhr-Betreuung gut 1500 Euro. Das sei für polnische Verhältnisse gut. Rund um die Uhr heißt, er wohnt bei der betreuten Person. Potempa freut sich über das Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Ich denke, es ist ein sehr gutes Urteil, denn es kann die Familien und Vermittler dazu bringen, die Gehälter für die 24-Stunden-Pflege zu erhöhen. Das ist eine sehr schwere und spezifische Arbeit, denn eigentlich haben wir keine Freizeit. Wir können ja nicht nach acht Stunden zumachen und nach Hause gehen, denn jemand muss bei den Patienten sein. Einige brauchen Betreuung, selbst
2: nachts.
9: Die großen polnischen Pflegevermittler selbst standen für Interviews zum Urteil zunächst nicht zur Verfügung. Dort ordnet man sich erst. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber bei seriöseren Anbietern, das Geschäftsmodell sei in Gefahr, wenn künftig wirklich die ganze Bereitschaftszeit voll bezahlt werden müsste. Der norddeutsche Pflegevermittler Procura24 hat jetzt indes noch einmal gegenüber der deutschen Welle seine frühere Werbung gerechtfertigt, den Werbespruch Omas neue Polen. Der Text bilde so Procura doch einfach nur einen Teil der deutschen Wirklichkeit ab.
1: Da kann Werbung auch mal nach hinten losgehen, wenn das nicht alle wirklich originell finden. An dem Beispiel sehen wir aber, wie schwierig das ist, den Menschen in bestimmten Berufen die Wertschätzung entgegenzubringen, die ihnen zusteht, nämlich in Form von Geld unter anderem. Professor Stefan Sell ist Sozialwissenschaftler und Fachmann für das Thema Arbeitsmarkt an der Hochschule in Koblenz. Schönen guten Tag, Herr Professor Sell. Ja, guten Tag. Das Beispiel zeigt ja auch, wenn wir Fachkräfte holen, in diesem Fall Pflegekräfte aus dem Ausland, und die dann auch vernünftig bezahlen, dann werden manche Familien sich das nicht mehr leisten können, weil es teurer wird. Das ist doch ein Dilemma, denn damit wäre ja keinem geholfen.
2: Ja, aber es ist ein, es ist ein unlösbares Dilemma. Hm. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass die Betreuungskräfte aus Osteuropa ja nicht deswegen hierher kommen, weil es so schön ist in der Eifel oder in Frankfurt, sondern wegen des enormen Wohlstandsgefälles zwischen uns, Westeuropa und Osteuropa. Und äh, mittlerweile muss man immer weiter nach Osten gehen. Man findet in Polen zum Beispiel kaum noch Betreuungskräfte, äh, die bereit sind zu diesen Bedingungen, die wirklich sehr, sehr prekär sind, hier zu arbeiten. Würde man nach deutschem Arbeits- und Sozialrecht legal, also wirklich legal, eine 24-Stunden-Betreuung organisieren müssen, dann können Sie davon ausgehen, dass wir über etwa 12.000 Euro im Monat reden. Das ist zum Beispiel in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung, das sind so die Sätze, die man dort hat, wenn man wohlgemerkt legal bezahlt. Das wäre natürlich für die meisten, für fast alle nicht bezahlbar. Mhm. Deutet aber darauf hin, dass hier sozusagen dieses die Ausnutzung, die Ausbeutung der Niedriglohnbeschäftigten ähm, ein Auslaufmodell darstellt. Auch weil es immer weniger Menschen aus Osteuropa gibt, die dazu bereit sind.
1: Und das ist ja auch die Verbindung zu diesem Vorschlag, den wir zum Anlass genommen haben für die Ausgabe heute von der Bundesarbeitsagentur, von deren Chef, der sagt, diesen Fachkräftemangel müssen wir eigentlich mit Einwanderung versuchen zu lösen. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Weil das Beispiel gerade ist ja schon eines, wo ja, Zuwanderung stattfindet, zumindest wo Leute aus dem Ausland bei uns arbeiten.
2: Ja, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, wie man so schön sagt. Wir können oder wir müssen vielleicht uns mal darüber bewusst werden, dass wir in den vergangenen Jahren eine massive Zuwanderung, Einwanderung nach Deutschland hatten. Übrigens vor allem, wir haben immer die Flüchtlingswelle von 2015 vor Augen. Nein, vor allem aus den osteuropäischen EU-Staaten und äh, ganze Branchen in unserem Land würden innerhalb von fünf Minuten zusammenbrechen, wenn die Osteuropäer geschlossen wieder zurückgehen würden. Das ist nicht nur sind nicht nur die LKW-Fahrer. Äh, Der Handwerker viele, ist auch ein Beispiel. Ja und Logistikbereich, sondern auch denken Sie an Hotel und Gastronomie. Hm. Aber bis hin, wo viele nicht dran denken, wir haben 40.000 ausländische Ärzte in deutschen Krankenhäusern. Viele davon aus Rumänien und Bulgarien, die als hochqualifizierte hier arbeiten. Nein. Das Problem kann man an einer Zahl sich, glaube ich, deutlich machen, warum das quantitativ die Forderung nach einer sehr hohen Zuwanderung durchaus richtig ist. Wir verlieren seit über 15 Jahren jedes Jahr mehr als 300.000 Arbeitskräfte, die altersbedingt in den Ruhestand gehen, mehr als unten junge nachwachsen mhm. durch die bekannte demografische Entwicklung.
1: Also das Problem ich sind nicht diejenigen, die ins Ausland gehen, wir haben Nein. vorhin gehört, die kommen ja auch häufig wieder, sondern genau. es ist... Das Alter schlicht.
2: Das schlicht das Alter. Und jetzt fragt sich der eine oder andere Hörer oder Hörerin natürlich, warum haben wir dann trotzdem eine steigende Beschäftigung gehabt bis zur Corona-Krise? Und jetzt läuft sie ja auch wieder an. Äh, ja, weil... In, der, in den letzten Jahren die Erwerbsbeteiligung der Frauen, vor allem der Mütter mit kleinen Kindern, gesteigert wurde. Und die Leute arbeiten tatsächlich auch länger äh, bis zur Rente und vor allem aber wegen der Zuwanderung. Und die ähm, reicht äh, jetzt aber nicht mehr aus, die Zuwanderung, die wir haben. Insofern ist die Forderung der Bundesarbeitsagentur an dieser Stelle durchaus nachvollziehbar. Jetzt kommt aber mein großes Aber, wenn wir 400.000 pro Jahr Nettozuwanderung brauchen, brauchen sie weil wir immer große abwanderung auch haben brauchen sie mindestens das doppelte jährlich an äh, zuwanderung das ist eine gewaltige gesellschaftliche herausforderung und, damit und nur weil jemand zuwandert ja. heißt das ja noch lange nicht dass er auch passt zu denen, die zum Beispiel altersbedingt den Arbeitsmarkt verlassen, denken sie an die Handwerker. Ja,
1: und dass er auch bleibt, denn das hat ja, und damit mhm. komme ich zu einem anderen Punkt, der da, glaube ich, eine Rolle spielt, das hat ja auch was damit zu tun, wie attraktiv ist dieser Job wirklich, wie viel verdiene ich da? Also müssen wir diese Jobs, wo es an Leuten fährt, fehlt, auch nicht aufwerten in einem größeren Sinne als nur mehr Geld zahlen? Oder ist am Ende die Antwort vielleicht wirklich so simpel, dass wir einfach mehr zahlen müssen?
2: Also, Zwei Dinge, es gibt ja das ehemalige Gesetz der Ökonomie mit Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage steigt und das Angebot, äh bleibt gleich oder sinkt, dann muss sich der Preis verändern. Und genau das erleben wir jetzt übrigens äh, gerade, dass wir uns, das was wir 30 Jahre gemacht haben, wir bedienen uns der, der Niedriglohnbeschäftigung, die importieren wir aus anderen Ländern. Dieses Modell funktioniert nicht mehr. Wo Sie das gerade live beobachten können, ist in Großbritannien, nach dem Brexit hat man dort die Einwanderungsbestimmung massiv äh, verschärft. Jetzt äh, haben die dort äh, leere Supermarktregale. Warum? Weil etwa 100.000 Lkw fahrer und die Unternehmen sagen bitte, bitte lass die Osteuropäer wieder rein, weil man das alte Niedriglohnmodell äh, fortfahren will. Die britische Regierung sagt aber, nee, äh, zahlt die besser, macht die Arbeitsbedingungen besser. Und das legt auch bei uns den Finger auf die Wunde. Wir werden definitiv diese weniger werdenden Arbeitskräfte besser entlohnen müssen. Der Lohn ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeitsbedingungen. Mhm. Aber es sind nicht nur die Löhne. Zu den Arbeitsbedingungen gehört auch mehr. Nehmen Sie nur mal den diese Tage stattgefundenen Streik der Pflegekräfte in Berlin. Die haben nicht für mehr Lohn gestreikt, wie die Lokführer gerade, sondern für mehr Personal. Weil sie sagen, wir können unter diesen Personalmangelbedingungen nicht mehr vernünftig arbeiten. Das heißt, Sie müssen gerade in den Mangelbranchen, die in Ihrer Sendung heute auch angesprochen wurden, nämlich Pflege, müssen Sie neben den Löhnen vor allem die personelle Ausstattung verbessern, die Leute arbeiten auf dem Zahnfleisch.
1: Sagt Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule in Koblenz. Haben Sie vielen Dank. Das Boot ist leer, Fachkräftemangel in Deutschland. Darum ging es bei uns heute. Und wir haben gesehen, zum Nulltarif können wir dieses Problem nicht lösen. Das ist an verschiedenen Stellen deutlich geworden. Es geht um Wertschätzung, sowohl was den Stellenwert bestimmter Berufe angeht in unserem Alltag. Es geht um Anerkennung für die Leute, die diese Jobs dann machen. Und es geht auch um genug Verdienst. Ob wir diese Leute dann immer Fachkräfte nennen oder nicht ist vielleicht gar nicht der entscheidende Punkt. Den Tag gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Mein Name ist Dirk Wagner.